0: Iza, chodzi za nami ostatnio temat nawyków. To prawda, a dokładnie rzecz biorąc zmiany nawyków, bo są nawyki, które nam służą i takie, które prowadzą nas na manowce. A że zajmujemy się tematem kobiecych relacji z pieniędzmi, w tym kontekście wydaje mi się pytanie, które dzisiaj zadałaś. Czy umiesz wymienić nawyki, które sprzyjają temu, że czujesz się bezpiecznie w kwestii finansów? Ewa, umiesz? No właśnie nie wiem. No właśnie. Z nawyków często nie zdajemy sobie sprawy, dopóki nie zaczniemy się tak naprawdę nimi zajmować. Dla mnie oświecenie przyszło w momencie, kiedy ktoś mi zadał wprost pytanie, które z moich nawyków w sprawach pieniędzy mi służą, a które nie. W pierwszej kolejności musiałam się zastanowić, jakie ja w ogóle mam nawyki, a dopiero później rozróżnić te, które są służące i które są niesłużące. I co? I dopiero wtedy zobaczyłam, że moim największym nawykiem jest unikanie. A kiedy to zobaczyłam, to mogłam coś z tym zrobić. Na przykład ustaliłam sobie konkretny dzień, w którym płacę faktury ZUS-y. Wypracowałam sobie swojego rodzaju strukturę, dzięki której nie zapominam o płatnościach, bo przypomina mi o tym telefon. Warto jest zauważyć, że czasami ze szkodliwych nawyków korzysta się w tak zwanym dobrym celu. Bo dla mnie unikanie zajmowania się pieniędzmi było właśnie takim czymś, co miało mi pomóc nie konfrontować się z problemem. Miało mi dać komfort i wygodę. Bo wolałaś się zajmować rzeczami, które Cię bardziej kręcą. Dokładnie i to była korzyść korzyść, Ale w ujęciu krótkoterminowym, bo równocześnie też to mi nie służyło. Na przykład kosztowało mnie to dodatkowe pieniądze na odsetki od przeterminowanych faktur, sporo stresu, gdy dostawałam ostrzeżenie, że zaraz mi wyłączą gaz czy prąd. To trochę pokręcone, ale rzeczywiście tak działamy, że za bezpieczny często uważamy nawyk, który w ogóle nam nie służy to kwestia perspektywy. Właśnie czasami krótkoterminowo coś nam służy, a długoterminowo okazuje się, że pa, pakuje nas w problem. To jak sobie radzić z takim niesłużącym nawykiem? Pierwsza rzecz to go odkryć. Największy kłopot jest tym, że zwykle te nawyki prowadzą nas. W innym moim nawyku zdałam sobie sprawę, że bardzo często zaczynam różne rzeczy i ich nie kończę. Kupuję tysiące produktów, książek, kursów, kursów. <głos> dokładnie, kursów internetowych zwłaszcza i odpadam przy drugiej, trzeciej, czasami czwartej lekcji. I niby to sobie wiedziałam, tak? Bo, bo jak spojrzałam na to, co mam i z czego miałam skorzystać, to widziałam. Ale nie miałam świadomości, że ten nawyk, czy czy ta moja cecha przekłada się również na pieniądze. I że to niekończenie rzeczy jest związane z tą moją chęcią schowania głowy w piasek i nie zajmowania się sprawami finansowymi. To Ci coś zmieniło? Tak. Teraz zdecydowałam, że następny kurs kupię dopiero wtedy, kiedy zamknę te kursy, które miałam rozpoczęte. Albo kiedy w sposób świadomy zdecyduję, że Czas na ten kurs już minął i że ja już go dalej nie chcę robić, bo na przykład z niego nie korzystam. I w sposób świadomy obserwuję siebie, jak widzę coś fajnego, że właśnie bym tu chciała mieć, bo bo mi się podoba. Mówię sobie, ok, poczekaj, za chwilę to też będzie. Najpierw skończ to, co zaczęłaś, bo na to się umówiłam. To jednak trochę zachodu. Coś Cię musiało przekonać, że warto robić ten wysiłek, no i tak ciągle ze sobą negocjować. Tak szczerze mówiąc, to w końcu mnie trafiło. <laughs> Konfrontowanie się z tymi problemami, które dzięki temu, że ich unikałam, nabrzmiewały i robiły się takie już naprawdę trudne do zniesienia, sprawiło, że powiedziałam sobie, ok, dobra, robię grubą kreskę i od tej pory ma być inaczej od tej pory chcę się zajmować tym, co jest trudne, rezygnuję z unikania i kończę to, co zaczęłam. Okej, okay, czyli po pierwsze uświadomiłaś sobie nawyk. Tak po drugie, żeby cokolwiek zmienić, zdecydowałaś, że podejmujesz od teraz, od teraz decyzję. Myślę, że decyzja jest kluczem do tego, żeby cokolwiek zmienić. Takie powiedzenie sobie, okej, okay, od tej pory ja chcę zmiany i nie tylko powiedzenie i tak na poziomie głowy, ale takie powiedzenie jej serca pozwala naprawdę nam coś zmienić. Myślę, że też może łatwiej było Ci podjąć tę decyzję, bo widziałaś zarówno korzyści, czyli tę wygodę, którą Ci dawało to unikanie, ale też już miałaś świadomość tego, co tracisz. I to, co tracę, już było na tyle wkurzające, że stwierdziłam, że już dość. No jest jeszcze trzeci element, że trzeba rzeczywiście poświęcić uwagę i energię na wdrożenie tego nawyku. Zdecydowanie. Na początku nie jest łatwo, bo te nawyki właśnie po to są, żeby nam sprawy ułatwić, żebyśmy nie musieli myśleć, podejmować decyzji, zastanawiać się. Mnie pomogło coś takiego, że zobaczyłam siebie trochę w takiej dwoistości, ja jestem bliźniakiem, więc dwoistość jest mi bliska z gwiazd, W tym samym czasie widzę siebie jako osobę, która czegoś chce, do czegoś jest przyzwyczajona, ale równocześnie udzielam głosu i widzę inną osobę, taką, która jest mi życzliwa, która jest jakiegoś rodzaju moim opiekunem, kimś, kto mnie wspiera. Jest osobą, która widzi, że ja czegoś chcę, ale rozumie mnie i pamięta o tej decyzji, którą podjęłam, że ja chcę coś zmienić i to jest ta osoba, która sugeruje, żebym spróbowała czegoś innego, nowego. Hmm. Czyli tak, jakby życzliwy obserwator, tak w tobie jest, który rozumie czemu, co, co chroniło tamto zachowanie i jednocześnie zachęca cię do tego, żebyś spróbowała czegoś nowego. Ten obserwator nie tylko jest, ale też dostaje moją uwagę i dostaje prawo głosu. Bo on wcześniej też był, ale był ignorowany. A ponieważ podjęłam decyzję, to w pewien sposób przyznałam mu głos. Do tego, żeby go wysłuchać. Nie mówię, że zawsze go słucham, bo, bo to na początku nie jest y, łatwe. Ale każdy krok nas mnie zbliża do, do tego, żeby nawyk jakiś zmienić. Tak na marginesie, Gretchen Rubin, autorka takiego bestsellerowego o, projektu Szczęście w twojej najnowszej książce Lepiej, 21 strategii, bo osiągnąć szczęście, podkreślała, że powtarzamy codziennie 40% swoich zachowań. Czyli tak naprawdę to jest 40% naszego życia i pewnie przyszłości. Ta książka też miała trochę wpływu na mój sposób wprowadzania zmiany, bo na początku ona ma taki fajny podział na to, jaka jesteś i w jaki sposób ty wprowadzasz zmianę. Pozwala rozróżnić różne sposoby niektóre z nich są ci bliższe, inne są dalsze z każdym nawykiem to może być coś innego w momencie kiedy ja sobie uświadomiłam jaką ja jestem osobowością wiele rzeczy udało mi się wprowadzić zmianę bo ona podaje też sposoby na to jak dla danej osobowości co jest służące, co pomaga ale wracając do początku, do tego twojego pierwszego pytania Ewa, A Ty umiesz wymienić nawyki, które sprzyjają temu, że czujesz się dobrze, bezpiecznie w kwestii finansów? Jakie są Twoje nawyki? Myślę, że każdy z nas sobie może teraz zadać to pytanie i być może nawet zapisać odpowiedzi na kartce. Dziękujemy. I do usłyszenia. Iza Kaźmierczak. Ewa Tyralik. Pa!